0: Bonjour, je suis Mathilde Bourges, bienvenue dans « Coup de fouet », le podcast des initiatives sociales et solidaires à travers la cuisine. Dans le premier épisode de « Coup de fouet », le podcast, nous avons parlé du Refugee Food Festival, qui existe depuis 2016 et qui a pour but de faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées. Face au succès grandissant de cet événement culinaire et inclusif, L'association a développé de nombreuses activités afin de faciliter leur insertion professionnelle dans la restauration, tout en œuvrant pour une alimentation juste, durable et diversifiée pour tous. Entre la création d'un restaurant et d'une activité traiteur, la mise en place d'une aide alimentaire et la naissance d'une formation diplômante, Marine, cofondatrice du Refugee Food, nous en dit plus sur l'essor de l'association. Bonjour Marine. Bonjour. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu tous les projets qu'il
1: y a autour du Refugee Food aujourd'hui euh, Bien sûr, euh, avec grand plaisir même. Effectivement, le Refugee Food Festival, c'est notre premier grand projet, ce, euh, ce qui a vraiment donné l'élan, hein, entre guillemets, au, au reste des activités qui se sont, euh, du coup, beaucoup développé depuis 2016. Donc, première mission de sensibilisation et deuxième mission qui est de plus en plus importante, si je puis dire, qui est une mission euh, euh, d'insertion socio-professionnelle des personnes réfugiées dans le secteur de la restauration. Notamment parce que on en avait déjà l'intuition quand on a imaginé le, le festival. Mais ça s'est évidemment concrétisé enfin, par, par la suite et on a euh, voilà développé c- c- cette mission-là qui est vraiment de, de se dire que euh, pour être accueilli dans, dans son pays d'accueil, pour s'intégrer, euh, pour euh, en fait s'épanouir et, et vivre dans son pays d'accueil, qu'on l'ait choisi ou pas. Ça passe par évidemment euh, le, le sentiment d'être accueilli, d'appartenance à, à la communauté, à la société, l'apprentissage de la langue, mais aussi et beaucoup l'emploi et oui. l'accès au travail. Et en réalité, dans le secteur de la restauration, bon, c'est un secteur qui a toujours... Euh, accueilli beaucoup de personnes étrangères, immigrées, parce que c'est aussi un métier qui est accessible, parce que dans tous les pays du monde, il y a des cuisines hein, et, des, et, des, et des restaurants. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de moins d'œuvres aussi Exactement. dans la restauration. Exactement. C'était vrai avant le Covid, ça allait encore plus. Là, à l'été dernier, en comptant les emplois saisonniers, il y a quasiment 250 000 postes vacants dans l'hôtellerie et restauration. Donc c'est, c'est énorme. Une crise c'est énorme. énorme. Et en même temps, d'un autre côté, il y a, voilà, il y a un besoin de, de s'épanouir dans des métiers euh, voilà, mmh. potentiellement de la restauration. Et là-dessus, on répond à cette mission en, en plusieurs activités. Premièrement, une activité de formation professionnelle, qui bah, concrètement, ça veut dire qu'on, qu'on a participé à la création, et maintenant on pilote entièrement, des formations pro qui durent six mois, qui sont diplômantes,
0: mmh.
1: donc qui permettent d'accéder à un titre professionnel, il y a tout un jargon de la formation professionnelle, donc je vais essayer de faire simple, <rire> qui permettent d'obtenir un diplôme de comité de cuisine ou d'agent de restauration. D'accord. Donc c'est une formation qui est diplômante, qui est gratuite, oui. non seulement gratuite pour les personnes qui, qui, qui font cette formation, mais ils sont aussi rémunérés par Pôle emploi pendant la formation, pour leur permettre de suivre la formation dans des, dans une, dans des voilà. bonnes
0: conditions. Et... Bah,
1: exactement, oui. Euh, et... Donc voilà,
0: on précise bien que du coup ce, c'est adressé à des personnes qui ont déjà des papiers qui sont en situation mmh. régulière sur le territoire français.
1: Exactement. C'est adressé euh, bah, spécifiquement aux personnes qui sont titulaires d'un, d'un titre de séjour, euh, euh, qui ont obtenu l'asile en France ou qui ont un titre de séjour et qui sont sur le territoire depuis moins de 5 ans. Le seul autre prérequis, entre guillemets, c'est d'avoir un premier niveau de français, de oui. pouvoir, euh, de pouvoir euh, interagir à l'oral et à l'écrit. Oui. Euh, et c'est obligatoire parce que sinon ça met tout le monde en difficulté. Et il y a notamment dans cette formation qui dure six mois, un gros volet cours de français mmh. à, appliqué à la restauration. Okay. Et aussi un suivi social et professionnel tout au long de la formation, avec des travailleurs sociaux qui vraiment accompagnent individuellement chacune des personnes sur les problématiques de logement, enfin d'hébergement, euh, administratives et, et en France, il y en a beaucoup. Ça va bien au-delà d'une simple
0: formation de cuisine, en fait.
1: Complètement. C'est et un
0: vrai accompagnement. C'est un vrai
1: accompagnement. Et il y a aussi toute une série d'ateliers sur les codes du travail en France... Les droits et les devoirs, euh, mais aussi euh, une remise à niveau euh, sur le, le, le numérique, euh, la mobilité, euh, le travail sur le CV, euh, les entretiens d'embauche. Euh, on fait tout un atelier sur euh, euh, l'alimentation durable, euh, la cuisine française, mm-hmm. voilà. plein d'autres à côté qui en fait ne sont pas des à côté. Parce qu'au-delà d'avoir un diplôme de cuisine, il euh, y a tout voilà, un, un environnement culturel du travail en France qu'il faut maîtriser pour Pouvoir accéder à un travail et surtout garder son travail une fois qu'on l'a et s'épanouir oui. dedans, et ça pour vous donner quelques quelques un peu l'ampleur, on a participé à un gros projet qui s'appelait Sésame qui vient de se finir et qui a, qui a permis de former quasiment 300 personnes réfugiées au métier de commis de cuisine
0: D'accord. depuis combien de temps du
1: depuis coup? fin 2019, début 2020. D'accord, voilà donc en trois ans, on va dire. Mm-hmm. Euh, et depuis, enfin en parallèle de Sésame, nous on a monté une autre formation qui s'appelle Tournesol et qui s'adresse à la restauration collective. Mm-hmm. Donc au métier, euh, voilà, de la restauration collective, cantine. Dans les cantines, euh... les hôpitaux. Exactement. Euh, et dans les entreprises. Okay. Voilà. Euh, et c'est des métiers aussi hyper intéressants parce qu'ils sont plus compatibles avec des vies de famille,
0: mm-hmm. dans
1: le sens où c'est des horaires qui sont voilà.
0: Oui, en journée, pas le week-end, pas le soir.
1: Exactement, exactement. Euh, et on est en train de, de déployer donc la, les formations de tournesol ont lieu pour l'instant à, à Paris, euh, bientôt à Marseille à la, à la fin de l'année. Et, euh, et voilà, et on travaille aussi sur d'autres métiers que, que la cuisine pure et dure, que le métier de comédie de cuisine, notamment D'accord. les métiers de la salle. Oui, ok, c'est plutôt pour la perspective de 2024, mais il y a à la fois des gros besoins côté oui, encore, recrutement, encore plus qu'en cuisine, il me semble mmh, absolument. Mmh. Absolument, et, euh, et puis aussi voilà, des, des envies de travailler dans ces métiers qui sont magnifiques, qui sont encore plus en contact aussi avec euh, bah, les clients et les, et les euh, personnes qui vont, qui vont se restaurer. Euh, et puis on développe aussi d'autres euh, euh, formations qui sont notamment un, un module de pré-formation pour des personnes qui, sont, qui ont d'autres euh, freins. Mmh. Euh, que ce soit qui n'ont pas encore le niveau de français tout à fait suffisant, qui ont des problématiques de garde d'enfants qui font qu'ils ne peuvent pas encore entrer en formation d'accord euh, qui ont besoin de remise à niveau notamment en, en calcul mental etc donc une pré-formation de trois mois pour pouvoir intégrer une formation normale.
0: Oui parce que c'est vrai qu'en cuisine en fait on a besoin d'un peu toutes ces matières premières qu'on apprend à l'école le français, les mathématiques
1: Voilà, c'est vraiment une discipline
0: qui regroupe tout
1: absolument même un peu la euh... géographie,
0: l'histoire avec les les histoires de chaque pays, pourquoi on ne mange pas ceci, pourquoi on mange ça, etc. C'est vraiment assez complet, en fait.
1: Absolument. Et puis, c'est vrai que ouais, ce sont des métiers qui sont très complets, qui demandent aussi d'être euh, dans ce module de préformation. On, on prévoit aussi de, de travailler sur le corps, sur le sport, parce qu'en cuisine, c'est des métiers qui sont très physiques. Mm-hmm. Il euh, y a une grande proximité aussi. Euh, voilà, c'est, c'est aussi des métiers où il peut faire chaud dans les cuisines, où il peut y avoir oui. de la tension parce qu'il y a le coup de feu. Donc euh, voilà, c'est des oui. métiers auxquels il faut... Il faut aussi euh, voilà, être bien dans son corps, en tout cas le maximum. Pour oui, on pouvoir... est debout toute la
0: journée, donc il ouais, faut être bien physiquement. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, au-delà de ces formations, il euh, y a aussi ouais. une partie restauration.
1: Exactement, <rire> qui est, euh, est arrivée euh, en 2018. Oui. Euh, avec notre premier lieu de restauration, qui est donc euh, la résidence à, à grains de contrôle. Où nous sommes aujourd'hui, Où nous pour sommes cet aujourd'hui. enregistrement. Exactement. Euh, qui, à la base, qu'on a vraiment ouvert, parce qu'on avait besoin, on ressentait le besoin de, voilà, d'avoir un lieu pour les cuisiniers qu'on, qu'on accompagnait, qu'on rencontrait. Et notamment de permettre, un peu à la manière des résidences d'artistes, de permettre à des cuisiniers qui voulaient lancer leur propre activité, de venir pendant trois mois, six mois, neuf mois, prendre la posture de, du chef et tester leur cuisine avant de se lancer. Donc ça tourne assez régulièrement Ça tournait assez régulièrement. Euh, depuis le Covid, c'est vrai qu'on a un petit peu changé d'orientation, pour plein de raisons, euh, notamment parce que l'entrepreneuriat dans la cuisine est encore plus euh, compliqué euh, et difficile. Mm-hmm. Et qu'en plus de ça, entre-temps, on est devenu entreprise d'insertion euh, ce qui nous permet d'accompagner euh, davantage de personnes, euh, de former davantage de personnes plutôt au métier de cuisinier,
2: okay.
1: vraiment euh, en cuisine, voilà, de, de, de commis de cuisine pour qu'ils deviennent voilà, euh, cuisiniers, euh, ou pas d'ailleurs, pour qu'ils euh, se perfectionnent au métier de commis de cuisine, mais pas forcément pour euh, euh, se lancer en tant que chef, okay. euh, voilà, qui sont, ce qui est quand même très difficile, il faut le dire. Oui, faut le dire. oui, Et oui faut pour aussi, n'importe qui. Exactement. <rire> Déjà, quand on maîtrise tout en France, euh, c'est très dur, mais voilà, et on on n'a pas non plus envie euh, de de pousser des gens à à entreprendre, euh, euh, alors que c'est pas facile à nouveau. -hmm. Mais avant le Covid, il y a plusieurs personnes, et je je voudrais le mentionner parce que c'est des parcours assez dingues, plusieurs personnes qui qui sont venues en résidence et qui se sont lancées depuis. Ok. Notamment le premier cuisinier qu'on a accompagné, qui s'appelle Nabil Attar, qui est un cuisinier syrien, oui. totalement autodidacte, euh, qui a depuis ouvert, bah, trois mois après sa résidence avec nous, donc en fin, 2010, euh, pardon, fin 2018, qui a ouvert son propre restaurant à Orléans, qui s'appelle Narange, okay. avec son épouse Susanna, et qui font une cuisine et un boulot absolument incroyables. Cuisine vraiment.
0: typiquement syrienne, du coup
1: Cuisine euh, d'inspiration syrienne. Mm-hmm. Euh, voilà, d'inspiration syrienne. Assez okay. originale, c'est-à-dire qu'on euh, n'y mange pas forcément les grands classiques de la cuisine syrienne. Euh, euh, Nabil, il a, il a aussi appris la cuisine française. Donc, il, voilà. C'est aussi une cuisine de saison. Euh,
0: okay.
1: Et puis, c'est vraiment, un, un, au-delà d'un restaurant, c'est un lieu où vous êtes accueillis par, voilà, par, par Susanna, qui est, qui est en salle... Euh, et voilà, parcours vraiment d'autodidactes, euh, d'énormes travailleurs, euh, assez remarquables. Ok. Narenge à Orléans. Ensuite, on a accompagné, euh, on a accueilli à la résidence Magda Gegenava, qui est géorgienne. Mm-hmm. Pareil, qui était dentiste en Géorgie, qui n'avait jamais travaillé dans une cuisine professionnelle. D'accord. Mais qui voulait vraiment se lancer. Ok. Et euh, qu'on a accompagné euh, vraiment pour, enfin, à tout niveau, pour euh, adapter aussi euh, la cuisine géorgienne. Bah, à ce que les personnes parisiennes souhaitent manger, aiment manger, etc. Et euh, elle est venue avec nous pendant, elle est venue à la résidence pendant neuf mois quasiment, Magda, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a ouvert depuis euh, euh, un petit corner qui s'appelle chez Magda dans le 19e arrondissement.
0: Mm-hmm.
1: Et elle, voilà, qui cartonne. Okay. Et elle est en train, là, elle a pris une autre résidence dans un lieu à Paris, qui c'est un foot court qui s'appelle Oba dans le 17e à Paris. Ok. Et elle travaille là pour la fin de l'année 2023, enfin même l'automne 2023, sur l'ouverture de son premier vrai restaurant en dur, avec une grande salle, une terrasse, etc., qui sera dans le 19e aussi à Stalingrad. Ok, donc, donc c'est des belles réussites post-refugee food. Magnifique. On a aussi euh, euh, voilà, pas, pas mal travaillé avec un autre cuisinier qui s'appelle Eysam Karachay, qui est un cuisinier syrien, qui se lance là aussi à l'automne 2023 dans un food court qui s'appelle... Euh, euh, dont j'ai oublié le nom euh, <rire> à Saint-Ouen voilà, les, halles, les Halles de Saint-Ouen euh, mais en parallèle de, de ces chefs qui se sont lancés depuis il y a toute, un, un grand nombre de personnes qui sont venues aussi en, en cuisine derrière, en commis euh, qui ont accompagné aussi ces chefs qui se sont formés, qui sont depuis euh, dans d'autres euh, cuisines parlant
0: d'autres cuisines, le refugee food a également ouvert en septembre 2022 son premier restaurant solidaire, la cantine des arbustes, dans le 14e arrondissement de Paris. Ici, le slogan est simple, on mange tous la même chose, mais pas au même prix. Sur présentation de documents spécifiques, des étudiants, des personnes vivantes avec des minimas sociaux ou des résidents de foyers de travailleurs migrants bénéficient de la gratuité des repas ou de tarifs préférentiels quand le reste du public paye son déjeuner au tarif plein, soit 8 euros le plat. On y rencontre des personnes venues de tout horizon, comme Sarah, une jeune étudiante qui vient déjeuner régulièrement à la cantine des arbustes. J'y vais
2: quasiment tous les jours. C'est ouvert du lundi au vendredi, de midi à 15h. Ouais. Et euh, oui, dès que j'ai le temps, dès que j'ai une pause midi suffisamment longue, je, je viens. Et du coup, en tant qu'étudiante, tu as des tarifs préférentiels Oui, c'est ça. Je suis étudiante boursière. Ouais. Et peu importe l'échelon, euh, lorsque tu es étudiant et boursier, tu as le tarif gratuit. Gratuit, ouais. Et donc, on a le droit à... En une boisson et le plat mm-hmm. Ou plat et dessert
0: Des plats qui sont assez copieux ah, Qui sont
2: vraiment copieux Il <rire> euh, y a des plats véganes, végés Et il euh, y, a, y, a, y a de la viande C'est en sauce, il y a des féculents C'est vraiment, c'est ouais. trop bon Il y a
0: beaucoup de parfums, beaucoup d'épices C'est ouais. beaucoup de cuisine nord-africaine <rire> euh, Etc Donc On T- aussi la cuisine maghrébine ouais. Des tagines, des couscous as mangé quoi par exemple ce midi
2: Ce midi, j'ai pris domoda, c'est un plat à base de boulettes de poisson, une sauce rouge, donc tomates et des oignons,
0: bien mijotés, bien bons. Et tu t'es régalé. Ouais. L'autre particularité de cette cantine, c'est aussi sa brigade. On y rencontre des professionnels de la cuisine, des bénévoles, mais aussi des cuisiniers en contrat de réinsertion, comme Ibrahimi, jeune afghan de 23 ans, arrivé en France en 2021.
3: Bonjour Ibrahimi. Et bonjour. Euh, donc tu travailles ici depuis, depuis quand et Depuis octobre 2022. Et qu'est-ce que
0: tu fais exactement euh, à la cantine des arbustes
3: et Avant je, je suis plongeur, été plongeur, je travaille dans plongeur et là je suis augmenté un peu, dans, je travaille dans la comité de cuisine.
0: D'accord, donc au quotidien qu'est-ce que tu fais
3: Je coupe des oignons, je coupe de ma pomme de terre. Euh...
0: Et du coup comment tu as
3: connu euh, la
0: cantine des arbustes
3: il y a une association, euh, elle s'appelle Les, a- Les Amars. C'est eux qui m'ont envoyé ici. Et j'ai envoyé mon CV. Ils ont accepté tout de suite. Après, j'ai commencé mon travail.
0: D'accord.
3: Et voilà, et là, je Tu parlais déjà français avant d'arriver ici Non. Pas Même, je n'ai pas dit bonjour. <rire> wow.
0: Tu parles vraiment très bien. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu faisais déjà de la cuisine avant, en Afghanistan
3: euh, Oui, j'ai, euh, j'ai expérience deux ans.
0: Tu sais déjà combien de temps tu vas rester
3: euh, Je ne sais pas encore, mais j'ai un contrat une année, là, et peut-être que je vais trouver un, un, un bon formation, ou je ne sais pas quoi. Juste après cet enregistrement,
0: je me suis moi-même attablé à la cantine des arbustes, en compagnie de ma famille, et je peux vous dire qu'on s'est régalé. Tajine, mafé, kefta, la cuisine est généreuse, savoureuse, et déjeuner sur place permet de financer les activités de refugee food. Les locaux servent également à la production de plats pour l'aide alimentaire, dont Marine va nous parler tout de suite.
1: Tout début du premier confinement, on a euh, lancé une activité d'aide alimentaire,
0: euh,
1: qui est arrivée en réalité euh, notamment euh, via des cuisiniers, réfugiés avec lesquels on travaillait, Notamment Arunasso, qui est notre, le, le chef vraiment de, de, de toutes les cuisines du Refugee Food et de toutes les activités, euh, qui euh, voilà, nous a appelés, on ne travaillait pas encore ensemble, qui nous a appelés en disant bah, voilà, les restos vont fermer, euh, ont fermé. Euh, mais en revanche, il y a des gens qui vont avoir faim. Mm-hmm. Euh, donc. Euh, Maintenant, c'est à nous. Nous, on est jeunes, on a du temps, de l'énergie. Euh, c'est à nous de rouvrir nos fourneaux et de se mettre en cuisine pour euh, tous ceux qui vont avoir faim. Mm-hmm. Et euh, trois semaines plus tard, on faisait, ici, à Grain de Contrôle, qui nous avait mis lieu à disposition, on faisait euh, quasiment 500 repas par jour qui étaient distribués euh, dans plusieurs points de, de restauration à Paris. Notamment euh, en lien avec les services de la ville qui avaient mis à l'abri euh, pas mal de, de, de personnes, notamment sans domicile fixe, euh, euh, dans Paris, et on s'est mis, euh, voilà, avec plein d'associations, notamment Ernest, euh, Yes We Camp, euh, Linky, euh, vraiment, il y a toute une chaîne euh, solidaire qui s'est mise en place de manière absolument incroyable, et c'est peut-être la meilleure chose qu'on ait appris du, du confinement, oui. du Covid, c'est vraiment de travailler euh, main dans la main avec d'autres assos, et notre... Euh, vraiment, le, la volonté de, de, de notre chef et de toutes nos équipes, ça a été de dire... Un, bah pour les cuisiniers, la majorité de nos cuisiniers, ont, ont, eux, sont passés par euh, des, l'aide alimentaire en arrivant en France. Mm-hmm. Donc, c'était aussi très important pour eux de pouvoir maintenant qu'ils ont un travail de pouvoir, euh, à leur tour, cuisiner pour ceux qui en, qui en ont besoin oui, et qui sont retour. dans oui. exactement. Et deuxièmement, euh, de cuisiner des choses qui soient appétissantes, qui soient savoureuses, qui correspondent à ce que les personnes ont envie de manger, mm-hmm. qui soient bien dressées, euh, qui fassent envie.
0: Et du coup, les, les denrées étaient récupérées euh, auprès ouais. d'associations auprès, de... auprès
1: d'associations, auprès de particuliers, auprès de Ringis, auprès de. En fait, les chambres froides étaient pleines. Oui. Et puis, vraiment, il y avait des gros poids de sable pour nous appeler en disant euh, là, on a euh, 2000 euh, kilos de d'artichauts à récupérer ce soir. Euh, on a euh, <rire> deux bœufs entiers qui sont dans <rire> Non, mais vraiment, c'était complètement incroyable. Ok. Et du coup, Aruna et ses équipes et des centaines de bénévoles qui mettaient en barquette, etc., euh, euh, cuisinaient, mettaient en barquette, euh, partaient dans des camions. Enfin, voilà. Mais du coup, ça nous a vraiment euh, déjà fait prendre conscience aussi de, de, des besoins en termes d'aide alimentaire qui se sont évidemment euh, pas arrêtés depuis le, la fin du Covid, loin de là. Oui, quand même augmenté. Qui ont même augmenté, exactement. Euh, notamment les étudiants mais évidemment pas que. Donc
0: voilà, ça s'est poursuivi au-delà de la période Covid. Absolument. C'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui.
1: Absolument. Euh, donc là, à Paris, on cuisine entre 500 et 1000 repas par jour, à peu près. Qui sont, alors, nous, on travaille avec d'autres associations, notamment la Chorba et les Restos du Coeur, par mm-hmm. exemple, qui, eux, s'occupent de distribuer okay. les, les repas qu'on produit. Euh, et vraiment, le, voilà, à nouveau, la volonté de, notre volonté, c'est de pouvoir cuisiner des repas qui soient, qui soient bons. Euh, et on, 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 on cuisine pour différents, euh, différentes associations, euh, euh, notamment pendant longtemps euh, l'accueil Ukraine pour, pour de, 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 les, les évacués d'Afghanistan, pour un centre d'accueil de jour qui s'appelle les Amars, euh, qui, est, qui est géré par Aurore. Euh, mais aussi beaucoup pour le resto du cœur, enfin, en réalité pour toutes les personnes qui, qui sont dans une situation de précarité euh, en ce moment.
0: Si le Refugee Food marche aussi bien aujourd'hui, c'est notamment grâce à ces nombreux bénévoles qui œuvrent à la cantine des arbustes, mais aussi à la préparation de l'aide alimentaire ou à l'organisation du festival dans les différentes villes. Alors, si vous avez du temps libre et l'envie de vous engager, je vous invite à vous rendre sur le site du Refugee Food pour proposer votre aide. Que vous ayez une heure ou dix heures à offrir par semaine, ponctuellement ou régulièrement, toute proposition est la bienvenue. Vous pouvez aussi vous abonner à leurs réseaux sociaux pour suivre jour le jour les besoins de l'association. Enfin, sachez qu'il est également possible de participer au développement du Refugee Food en faisant un don, toujours sur le site de l'association. Merci à l'ensemble des membres du Refugee Food, mais aussi à Benjamin Brott pour le mixage et l'habillage musical de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.